0: Și simplu. Prezentat de Jack Bank.
1: Ai avut și eșecuri în, în anii ăștia?
2: Da, multe. Și la ProTV, și la antena. Și cum treci peste? Nu trec. eu, depresie, și. Așa ă, de tare. Se, te... Da, senzația că nu o să mai fie niciodată nimic bine, și că nu mai știu să fac nimic.
1: Incredibil. Cât de greu ți-a fost după ce ai venit în, în antena? Cât de, pentru că tu spui că trăiești toată apăsarea asta, toată drama, depresia
2: Te-am zis că m-am reapucat de fumat
3: De ce nu află nimeni cine câștigă America Express? Mai m mă întreba de fiecare de când vin și de fiecare dată muzică.
2: Da, nici mama nu știe, absolut nimeni din familia mea nu știe câștigătorul
1: Mona, de câți ani visai să faci show-ul ăsta?
2: Cred că de 20 de ani
1: E cel mai scump show de televiziune din România?
3: Făcut în România?
2: Celea
3: e printre cele mai scumpe. Cred. Printre cele mai scumpe. Și dacă e cel mai scump.
2: Nu știm cât costă alte show-uri dar depinde ce înțelegi prin scump. Pentru că, totuși, noi pe săptămână avem 15 ore de.
3: Conținut difuzabil. 15 ore de. Pe uh, America post Express post pe TV. Da, pe uh-huh. TV.
2: Aproape. Și atunci în prime time și atunci se scade costul ăsta cumva se...
1: Dar costurile astea de producție sunt diferite de la un sezon, de la altul, de la o țară la, la alta? Unde a fost cel mai ieftin și unde a fost cel mai scump de produs? Uh, în America, asta? cred că a fost cel mai scump. Dar, Dar zi-mi o echipă, miște. Mona, pe care ți-ai fi dorit-o, pentru că știu chiar dacă Dan uh, 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 și cu ceilalți fac uh, și Cătălin, nu? Fac da. uh, casting tu ești genul de producător care nu lasă să treacă nimic fără da, ok-ul tău final.
2: Da, al nostru. Mă uh, consult tot timpul cu Robert asta, pentru că și el simte ce pe simt care eu. Zi-mă echipa pe care
1: v-ați fi dorit să o aveți și n ați reușit.
2: Delia cu soțul. Și până la urmă Delia cu oricine. Sau, dar cu, n-am, sora, mă, sau sora, cu sora, da. Sora cu sora, Soara, eu, da. da și cu mama, dar nu Până am reușit.
1: Până la urmă, America Express e câștigată, sau Asia Express, e câștigată de cine vor producătorii. E adevărat asta?
2: De asta au câștigat perechile care au câștigat. Depinde foarte mult de ei. Problema e când se întorc acasă, adică Spica a fost în depresie două luni sau trei luni și sunt mulți ca el. De cele mai multe ori se întâmplă, să trebuie să dormim și noi în în mizerie, dar... Fără geamuri. Care a fost cea mai periculoasă țară din
3: America Express? Mexic, de departe. Când auzi sau vezi la știri că în orașul în care este într-un gen, nu știu, ploiști. Uh-huh. au omorât 10 oameni cu înainte sau chestii de genul ăsta. Deci să înțeleg că nu va exista vreodată Europa Express.
2: Noi n-am exclus acest...
1: Da, Africa Express? E, a fost o voie într-un moment dat. Îmi doresc să știu de ce a plecat Gina. De la șef la cuțite
2: Nu prea încerc să fac lumea să răzgândească Când iau asemenea hotărâre Am făcut și eu greșelile mele Eu n-am ales niciodată familia
1: Și îți pare rău pentru asta?
2: Îmi pare rău în anumite momente Nu Pentru altă parte din familia mea Doar pentru fiul meu Dar n aș și putut să fac altfel <fio>
1: Salut, sunt Mihai Morar. Începe fain și simplu. În episodul de astăzi îți propun o întâlnire cu producătorii care fac magie în televiziune. Mona Segal și Robert Lionte sunt cei care produc America Express sau Șef la Cuțite și voi vorbi cu ei despre secretele din spatele acestor formate de televiziune. Altfel, Mona Segal e cel mai titrat producător de televiziune din România, după 90, drumul ei începând cu uiți și Câștigi, Vara Ispitelor, alege Asia, și a continuat cu Dansez pentru tine sau România au talent. Cum poți să mai ții oameni în fața televizorului în anii în care există atât de multe device-uri și conținut pe device-uri, care sunt ingredientele unui reality show, care sunt sacrificiile pe care le face echipa de producție într-un maraton, cum e America Express, vei afla toate astea într-o conversație cu doi superproducători de televiziune care nu dau de obicei interviuri și le mulțumesc că au acceptat să vorbească la fain și simplu. Și apropo de vremurile în care putem consuma conținut pe orice fel de device, știți că mi-am făcut un obicei din a asculta audiobooks măcar 30 de minute pe aplicația românească Voxa. Am toate cărțile pe telefonul meu și tindem și pe tine să-ți faci timp pentru a citi. În aplicația Voxa am peste 65.000 de audiobooks și ebooks în limba română și engleză din toate domeniile și categoriile. Un singur abonament îți oferă accesul nelimitat la toate astea. Descarci aplicația și citești câte cărți vrei, fără să plătești nimic în plus. Cartea pe care o ascult acum este 8 reguli ale iubirii, scrisă de Jay Shetty, autorul care a uimit în întreagă, cu prima sa carte, gândește ca un călugăr. Vox a reușit să lanseze audiobook-ul la câteva zile după ediția de print. Iar opt reguli ale iubirii nu e o carte despre rețete, chiar dacă titlul te-ar face să crezi asta. Jay Shetty spulberă mituri și prezintă iubirea dincolo de clișeul filmelor romantice. Descarcă aplicația Voxa și ascultă și tu cartea asta Fenomen. Așadar, îți las în descriere link către această carte audio pe Voxa și găsești câteva alte titluri care mie mi-au plăcut. Și chiar dacă nu găsești timp pentru citit, Sper să fie mai simplu să găsești vreme pentru a asculta o carte. Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Astăzi o să intrăm în culisele unuia dintre cele mai iubite show-uri de televiziune din, din România. Suntem deja la sezonul 5. Mai sunt câteva etape și o să aflăm Câștigătorul America Express 2023. Alături de mine... Nu-i niciuna dintre echipele pe care le-ați urmărit în America Express Este echipa din spatele echipelor Vinovați pentru seri petrecute în fața televizorului Da, mai există în 2023 și obiceiul ăsta în România De a strânge toată familia în fața televizorului Și a te uita la aventura din America Express Echipa din spatele echipelor este alături de mine la Fain și Simplu Mona Segal, producător general și Robert Lionte, producător executiv. Nu mă pricep la funcții, dar cred că...
2: Nici noi foarte bine. Astea ne sunt. <laughs> Așa se zice, dar nu știm exact ce înseamnă fiecare sau noi lucrăm împreună.
1: <laughs> vă mulțumesc tare mult. Știu că nu ieșiți uh, în... Uh, nu, nu vă expuneți public. Efectiv, treaba voastră este de a sta în spatele Concurenților. De altfel, sunteți vinovați pe lângă America Express sau Asia Express de o grămadă de alte show-uri de, de televiziune. Dacă mă uit pe, pe CV-ul Monei, ar trebui să începem undeva de la licenii, prin anii 80.
2: Când lucram în cinematografie. În cinematografie. Am început să lucrez în 79.
1: Ai lucrat foarte mult în studiourile Bufte, apoi uh, ai făcut uh, emisiunile pe care cred că toată lumea le știe. Am crescut cu ele, de la Vara Ispitelor la uh, România au talent, de la, nu știu, MasterChef la Danses pentru Tine și apoi uh, mai recent în epoca uh, Antena 1, Șef la Cuțite, uh, Dancing on Ice. Uh, Asia Asia Express, America Express. Sper să avem timp să vorbim despre despre toate. Spuneți-mi cum cum vi se pare că a primit lumea ceea ce voi ați ați filmat acolo, în în America Express.
2: Mi se pare că de data asta a primit mai bine decât ne așteptam, pentru că am avut emoții înainte de America Express, Mi s-a părut că am pierdut exotismul pe care îl ofere Asia și am pierdut problemele de limbă care au fost în primele patru sezoane și că toată lumea știe sau înțelege un pic de spaniolă și că asta nu mai e o problemă. Oamenii au o cultură mult mai apropiată de cea noastră, o mentalitate mai apropiată de care suntem obișnuiți și am crezut că asta va fi o mare problemă. Dar din fericire nu a fost. Am încercat să suplinim prin alt gen de conținut.
1: Adică a, a fost cumva, nu știu, misiunile pe care le aveau de făcut concurenții erau mai grele, mai brutale. Partea de reality era mai. e mai exact. crescută?
2: Da, a fost mai greu din punctul ăsta de vedere și mai ales a fost periculos din punct de vedere social. A fost, au fost locuri și țări în care. E mai periculos să circulgi ori punde pe stradă, noaptea, ziua, în anumite zone, în anumite orașe, în anumite locuri. Și, Și chiar dacă sunt mai apropiați de noi ca mentalitate și cultură, faptul că au niște tradiții... Diferite uh-huh. Pe care le-am încercat să le exploatăm Încă de la început Cred că asta a făcut ca publicul să Simtă că are la ce să se uită Și să rămână acolo Plus castingul, evident
1: Care a fost, o să revenim Pentru că pentru, pentru Mona și eu, Castingul este aurul în orice reality show Care a fost cea mai periculoasă Țară din America Express, Robert? Mexic de departe Din punctul meu de vedere cât de periculos? Adică, și n-am văzut la televizor?
3: Periculos așa cum vezi în filme, efectiv. Da? Adică, da. Prima oară, cred că e un clișeu că nu e atât de periculos că tu ești într-o zonă care e mai safe, după care te lovește realitatea când auzi sau vezi la știri că în orașul în care ești într-o de gen, nu știu, ploiești. Uh-huh. Au omorât 10 oameni cu zi înainte sau chestii de genul ăsta. Și te loște. Și, practic, misiunea
1: voastră este de a aduce pe concurenți, indiferent prin cei treceți acolo, întregi. a aduceți vii întregi în, în România. Ce ar însemna uh, să se întâmple vreo nenorocire pentru tot ceea ce înseamnă America Express?
2: Lemn, unde da, am nu am vreți să f- Aici. Păi nu pe masă, nu, sub masă. Nu, Dar nu, fost, a,
1: a existat un, un moment de asta în care să vă fie... Cu adevărat uh, frică? Da. Care a fost la?
3: Cred că eram în Guanajuato, într-un oraș, și regula de bază era să pleci până a pune soare, adică când a pune soare, nu mai nimeni pe stradă. Nu mai erau nici ei, la 8, uh-huh. era gol, pustiu. Și am întârziat și a trebuit să mergem pe autostradă. Și pe autostrada aia, ca să mai ajungem în următorul oraș, treceam pe anga alt oraș care se numea Selaya, uh-huh. era în top 5 cel mai, mai periculoase oraș din lume. Și din povești, din ce am la echipa de security, vin de pe câmp, blochează autostrada, fură, răpesc tot și pleacă o pe câmp. nu wow. mai nimeni. Și am, am... Am făcut o logistică, am plecat toate mașinile cu pază armată în față, la în mijloc și în spate.
2: A trebuit să ne așteptăm unii pe alții, să plecăm în șirindian. Dar era noapte, nu se vedea nimic, nu există nicio lumină și... până ajungi Plus că în momentul în care ajungi în hotel, ai ceva de mâncare, n-ai ceva de mâncare, ai apă, n-ai apă, nu, nu mai este dă ești. nimeni voie să ieși să-ți cumperi ceva sau să... Tocmai
1: pentru securitatea da, ta. Da, da, Deci când se lasă seara, e deja da. cu adevărat periculos. Da, da. Și, și astfel... în timp ce își căutau cazare, putea să, fie, putea să se întâmple ceva? Sau echipele au cumva pe lângă cameraman, cameraman reporter, securitate? Au securitate. Adică
2: în ați zonă. Ați nu a... fiecare echipă au securitate în zona în care ei caută, este mașina de securitate. cu.
3: Acum am avut o securitate sporită față de alte zone. Ei verifică zona în care sunt, au, uh-huh. au legături la diverse tipuri de poliții și vorbeau și aveau suport de la poliții federale, locale, de toate. Și ați
1: lucrat cu, o, cu companii private sau ați lucrat direct cu.
3: Autoritățile statului Companii private care lucrau La rândul lor pe autoritățile de acolo
2: Adică s-a întâmplat Să ajungem într-un oraș uh-huh. Eu am ajuns cu Irina Înainte să așteptăm concurenții Și uh-huh. În mașina Irinei Era cineva de la securitate În armat
0: uh-huh.
2: Și acea persoană, acel bodyguard al Irinei Ne-a spus în momentul ăsta Intrați în curtea asta și nu vă mai mișcați de aici Și ne-au băgat într-o curte și nu ne-au mai lăsat să ne mișcăm de acolo Pentru că el văzuse pe cineva care făcea poze fetelor din echipă și Irinei Ascuns pe ascuns și a spus că e zona din care se răpesc cele mai multe fete Pentru că era la 25 de kilometri de granița cu un alt stat foarte periculos Unde poliția era coruptă și nu existau federali și trebuia... Acolo fug și le răpesc și ajungă acolo și nu mai ai ce să le faci. Și da. erau copaci în care erau atârnate toate pozele celor dispăruți.
1: O, Doamne! Da.
2: Și ne-a ținut acolo, toată... au, che- au chemat federali toată zona s-a umplut de federali și pe urmă am putut ieși când au venit concurenții, dar erau mașini cu... Traliere care mergea în jurul nostru. S-a...
1: Dar, Zvan Fodor, știa unde o trimite pe soția lui? i a spus asta înainte? Nu. Mai bine, cred. Nu. A aflat după?
2: Cred că nu. Având în vedere că trebuie să plecăm din nou în America, am încercat. O să afle acum. A aflat multe a, lucruri. Deci da, deci, următorul sezon a... va fi tot America Express. Da.
1: Ce tare. Și a stabilit țările deja? Aveți voie să le spuneți, nu știu. Aproape,
3: noi ți răspunde mai departe
2: Da S-ar putea să schimbe, dar uh-huh. deocamdată am Columbia,
3: wow. sudul Columbia partea cealaltă Unde Unde mai e e safe Nu e mai safe nu, E din, din potrivă da, e ah, okay. partea spre Bolivia unde. Medellin, Așa. Ecuador
2: Și Argentina Sperăm
3: Tare Deci sezonul
1: ăsta ar trebui să fie filmat Acum, anul, anul da. ăsta Da, da Bun. Hai să ne întoarcem la America Express, pe care o vedeți de duminică până miercuri la la televizor în fiecare săptămână. De ce nu află nimeni cine câștigă America Express?
2: Slavă Domnului că nu află nimeni cine câștigă America Express. Noi tot castul semnează niște contracte în care și echipa de asemenea. Și Sperăm să nu se afle până la sfârșit, deși există tot felul de site-uri care încearcă să saboteze acest lucru. Și nu știm de, de ce, cum folosește și pentru ce.
1: De obicei sunt fake news-uri, de cele mai multe ori.
2: Da, de cele mai multe ori sunt fake news-uri, câteodată o nimeresc. Și acum depinde de cei care se uită, dacă cred sau nu cred sau... Dacă le convine sau nu le convine acest rezultat, sau pentru că.
1: <laughs> Dar crezi să că știe. lumea da. s-ar uita mai puțin dacă ar ști câștigătorul? Eu nu cred. Nici
3: Dar îți răpește din farmecă. E adevărat. Mai că mă m-a întreb de fiecare dată când vin și de fiecare nu îi zic.
2: Da, nici mama nu știe, absolut nimeni din familia mea nu știe câștigătorul. Pentru că nu vrem să le răpim plăcerea
1: Fetele mele se uită compulsiv la, la America Express Și de fiecare dată mă, mă întreabă cine, cine câștigă Că ele au impresia că dacă eu lucrez cumva în zona asta Ar trebui să, să știu Și le-am zis, dar nici nu mă interesează Cum nu mă interesează cine e în spatele la Dreams Nu mă interesează cine câștigă America Express Până la urmă e plăcerea șocului Spectacol,
2: Spectacolului, da. Asta înseamnă nu cineva
3: cum se termină un serial înainte se Doamne, ferește exact.
2: Cât,
1: Câți oameni mergeți din România Pe lângă concurenți în, în America Express Și câți oameni sunteți acolo În echipa de
3: producție Români suntem 50 și ceva 55-56
1: Adică un avion Aproape. Depinde uh-huh.
3: <laughs> și cu totul suntem în fiecare țară, cu tot cu echipa locală, 100 și vreo 20.
1: E cel mai scump show de televiziune din
3: România? Făcut în România? Mm, e printre cele mai scumpe. Cel cred... cele mai scumpe. Și dacă e cel mai scump.
2: Mm, nu știm cât costă alte show-uri, dar depinde ce înțeleg înțeles prin scump, pentru că totuși noi pe săptămână avem 15 ore de...
3: Conținut difuzabil. 15 ore de pe uh, America Express pe TV.
2: Da, pe uh-huh. TV. Aproape. Și atunci, în prime time, și atunci se scade... Costul ăsta cumva se...
1: Da, costurile astea de producție sunt diferite de la un sezon, de la altul, de la o țară la, la alta? Unde în a fost cel mai ieftin și unde a fost cel mai scump de produs uh, În America, asta? cred că a fost cel mai scump
3: până acum America și... a fost cel mai scump și nu, în... Cred că al doilea sezon a fost cel mai ieftin. Al doilea sezon? India și Sri Lanka. Uh-huh. Devine foarte mult de prețurile țărilor și de, nu știu, necesitatea de echipă mai mare de safe, de... Pază, uh-huh. sau nu. De, a, de
2: câte avioane folosim, de cum trecem dintr-o țară într-alta, dacă trecem pe terestru sau dacă trebuie să zburăm, și atunci sunt ceartăre speciale. Suntem 100 și ceva de oameni atunci, pentru că toată echipa, și de la Ecoline.
1: Ecoline fiind firma de producție cu care.
2: Deține licența și. care colaborăm, care face traseul, care.
1: Mona, de câți ani visai să faci oul ăsta?
2: De când a apărut Amazing Grace și mă uitam la Amazing Grace, cred că de 20 de ani.
1: Și acum 20 de ani putea fi făcut în România, nu știu, pe bugetele de televiziune de atunci? Era imposibil.
2: Nu. Nici acum nu ar putea fi făcut așa cum îl fac alte țări, pentru că este un format care în alte țări are 90 de minute sau 60 de minute pe săptămână. Wow! Și asta își permit și ungurii, și francezii, și italienii, și dar eu nu ne-am putea permite noi niciodată. Și atunci, pentru noi s-a făcut acest format, am ajutat și noi și mai ales nu să facem un format de 4 zile pe săptămână. Primul sezon a avut 3 zile pe săptămână. Mm-hmm. Două, două, cred, două, da. două apoi 3, apoi patru, pentru că...
3: Trebuie eficientizat.
2: De, trebuie eficientizat, altfel ar, ar fi prea scump.
3: Alte țări fac din trei zile de filmare și ai trei de minute. Noi facem din wow. 4, 15 ore. Deci era singura posibilitate
1: să se potrivească pe piața de televiziune bugetele din, da. din România. Da. Uh, dar cel mai scump în toată producția showului. E castingul, Adică banii pe care îi dați concurenților? E, sunt misiunile? Sunt cazările echipei? Sunt...
3: Cazările și transport ocupă un loc fruntaș, probabil că și costul misiunilor și al echipei. Uh-huh. În toate formele ei. Dar cazările și transportul, cred că sunt 30% din buget.
1: A avut vreun concurent în cele 5, 5 sezoane de până acum pur și simplu să plece acasă? Și zic că, bă, eu nu mai pot, știi, îmi aduc aminte de... Cred că Spica a avut un moment de ăsta în care s-a pus pe bordură și a zis, eu, a, eu
2: Da, Dar astea sunt doar momente, nu sunt Gref zile e. întregi. Da? Sunt zece uh, minute de cădere. Și cum îi consolați
1: care... în momentele alea?
2: Nu, îi consolează nimeni. E adrenalina cursei și devii dependent de adrenalină. Problema e când se întorc acasă, adică spic a fost în depresie două luni sau trei luni, și sunt mulți ca el. În momentul în care te întorci, adrenalina îți lipsește și.
1: Uh, Omul mână a din casă, da, săptămânii da, trece după ce din a aterizat. Casă în pentru că nu
2: mai știa ce să facă, nu exact. își mai găsea rostul și sensul s-o nevoie de cursă de adrenalină, și. Uh, și asta s-a întâmplat. Uh,
1: dar de ce spui tu că în toată economia show-ului, casting-ul este cel mai important, Mona?
2: Pentru că, de fapt, ce vede spectatorul? Niște oameni care trăiesc niște, o aventură. Aventura poate fi la fel în toate cele cinci sezoane. Sunt misiuni și jocuri care se repetă, poate, sau sunt locații care se seamănă. Chiar cu Asia există uh-huh. locații în America care seamănă cu Asia. Important e cum trăiesc oamenii această aventură. Și cât uh, sunt ei de adevărat și cât reușesc să transmită și ceea ce și cum comunică între ei și uh, energia, chimia dintre perechi. Uh, cât de competitivi sunt, cât de tare își doresc, cât de mult contează pentru ei, ce sunt în stare să facă pentru ca să câștige. Toate lucrurile astea fac ca totul să devină ca un film în care îți urmărești eroii și în care vrei să vezi care este finalul și care este happy end-ul sau drama.
1: Și ați avut surprize, nu știu, cu echipe în care aveați mare speranță când le-ați luat în casting aici în București dar v-au dezamăgit pe, pe traseu?
2: S-a mai întâmplat să reziste unii mai puțin decât credeam sau uh-huh. să avem surpriza yes. că alții să reziste până la sfârșit. Dar asta n-a făcut ca vreo pereche să fie mai puțin spectaculoasă sau să ne pare rău că am luat-o. Uh-huh. Pentru că aceste renunțare, această lipsă de competitivitate care intervine la un moment dat, face parte din viață, face parte din oameni, cum, din cum sunt făcuți ei și e foarte interesant de văzut și de...
1: care pentru înțeles. tine, Robert, echipa ideală pentru un astfel de, de format? Dăm niște exemple din ce am văzut
3: până acum, nu neapărat dintre câștigători. Din cei care au fost? Da, Multe, aproape jumătate din ele.
1: Adică sunt nu, trebuie, nu trebuie să fie neapărat sosoție, soție, mamă, fică...
3: No, sunt dinamici diferite, cu reacții diferite, chimie uh-huh. diferită între ei. Fiecare și are rolul ei, fiecare tip de echipă.
1: Și încercați, când, când faceți casting, încercați să păstrați o, o balanță? Da, da. Prieten, familie,
2: da. Da, sos, soție...
0: Da?
2: Nu facem noi castingul Noi avem o echipă în spate De oameni foarte talentați Care fac asta de mult Cum e Dan Haiducu Care uh-huh. este cu mine din, De la da, an de, de 20 de ani Și Cătălin Prini Care lucrează pentru asta acum Și uh, Ei ne propun echipele Și uh, bineînțeles Că și Cristi Barbara să-i ajută pentru că se ocupă de treaba asta în antenă. Uh-huh. Și pe urmă, cu mai multe propuneri, începem și facem distribuția finală, în sensul că să fie și doamne și domni și tineri și mai puțin tineri și perechi mixte și perechi nemixte să fie și relații de prietenie și de dragoste și de frăție și de, de, de mamă-fică, tată fiu, tată-fică, mă rog
1: Mie, de exemplu, castingul din actuala ediție de America Express mi se pare senzațional S- Cred că s-a și muncit mult S-a
2: muncit el. foarte mult la el S-a muncit foarte mult, dar niciodată nu pot să fii sigur cum reacționează oamenii sau cum se vă purta, adică este și o loterie Cât dă appealing ar părea la uh-huh. început Uh, nu știm exact cum, uh, cum se vor dezvolta perechile și povestea.
1: Și ce-mi place la voi e că spre deosebire de alte show-uri de televiziune, de reality show-uri, nu mergeți neapărat pe chestii bătătorite, uh, încercate. Sunteți mereu spontan, veniți cu, cu ceva nou. Uite, echipe pe care nu și le-ar fi imaginat uh, cineva. Bordea și cortea în, în sezonul în sezonul ăsta. Și pot să vă mai dau și din, din spate Echipe surpriză nu, nu, Nimeni nu s-ar fi gândit
2: Cei care fac castingul Se întâlnesc cu fiecare dintre aceste echipe Ai pățit-o tu la un moment dat Am o Și stau de vorbă ore întregi De mai multe ori se întâlnesc uh-huh și cu diverse variante de perechi pentru fiecare vedetă în parte și stau de vorbă foarte mult timp ies la mese, beau cafele și până încep să simtă oamenii chimia
0: Cam
1: câte luni durează să faci un casting de America Express cu câte echipe? Nu. Uh,
2: de când ne întoarcem până când plecăm
1: Deci practic s-a terminat sezonul
2: Da Încerc nici nu la... intră pe TV încă da.
1: și până când plecați, da. mai iunie sau când plecați, uh, e într-un casting continuu. Da. Și formula finală o
2: știți cu vreo... Două săptămâni înainte. Două săptămâni două înainte. Nu, no, să să dar s-a întâmplat. două luni
3: trebuie să o știm. Da,
2: dar din... sunt pere care... Nu se mai poți schimba în ultimul moment. Așa, Dar zi-mi o echipă,
1: Mona, pe care ți-ai fi dorit-o, pentru că știu chiar dacă Dan uh, 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 și cu ceilalți fac uh, și Cătălin, nu? Fac da. uh, casting-ul, tu ești genul de producător care nu lasă să treacă nimic fără da. ok-ul tău final.
2: Da, al nostru. Mă uh, uh, consult tot timpul cu Robert asta, pentru că și el simte echipă pe simt care. Eu.
1: V-ați fi dorit să o aveți Și n-ați reușit
2: Multe <laughs> Delia
1: Delia Care pare că e făcută pentru
2: da, Formatul
1: da, ăsta Și da. n-a reușit niciodată da. Dar Delia cu soțul sau Delia cu
2: soțul Delia cu
1: soțul
2: soțu? soțu. soțu. Și până la urmă Delia cu oricine Sau dar cu bine, sau soară, cu Sora da și cu mama, dar nu da, am reușit nu ne-am reușit
1: da, dar e abia sezonul 5, adică da. eu cred că aveți toată, toată viața înainte
2: e foarte greu pentru un artist ca Delia să plece două luni, asta e problema
1: e adevărat da.
2: și se întâmplă că noi nu știm exact perioada în care o să putem merge de la an la an ca să spunem cu trei ani înainte rezervă-ți, Ia, rezervă-ți două, astea luni. două luni.
1: Și există vreo echipă pe care regretați că ați chemat-o? Nu trebuie să-mi dați nume. Nu cred. Uite, eu țin eu minte, nu. nu mai știu ce sezon era, era Bianca Drăgușanu cu cineva, care efectiv nu a putut să ducă formatul ăsta de America Express, adică să vedea da. că nu îi se potriva de niciun
2: fel. Da, dar... S-a,
3: în Sezonul 2 a fost. Sezonul 2, da.
2: Dar cât a fost, a fost bine. A fost exact ce ne-a trebuit și plecarea <laughs> ei a fost exact cum ne-am dorit să fie. Nu am regretat nicio secundă. Din contră. Despre ea nu știu ce să zic. Dar noi n-am regretat. Exact, vă o v-a folosit. <laughs> da. uh,
1: Hai să vorbim puțin despre Echipă și cum despre programul vostru în, când, când mergeți în Asia Express, respectiv America Express. Cum vă trezi că toată lumea are impresia săraci concurenți, dar pe de altă parte, echipa are exact același program precum echipele?
2: Da, este vorba de mai mult echipa reporterilor și operatorilor care merg cu perechile, care au exact programul lor și. Mai greu decât al lor, pentru că ei stau cu concurenții până concurenții se culcă, apoi își caută cazare. La un hotel, ce drept, dar poate să fie o pensiune, poate să fie mm-hmm. un... nu au condiții clar. Și
3: trebuie să stea cumva aproape de unde își concurenții cazare. mai scad două ore din somn ca să facă drumul. Încearcă să, să fie apoi. cât
2: mai aproape, da. Nu reușesc întotdeauna. Deci, se termină filmarea pleacă, caută cazare în zonă, mai fac jumătate de oră până la cazare, iar dimineața se scoală cu o oră sau cu jumătate de oră înaintea concurenților sau cât e nevoie ca să ajungă la ei.
1: Nu se trezesc. sunt reporterii și cameramanii. Da. Fiecare da. are asignată o echipă, nu? Da. Dincolo de asta mai sunteți voi care da. pregătiți misiunile, jocurile și ce mai aveți da. în... în... Emisiune.
2: Și noi ne sculăm în fiecare zi cam la aceeași oră, concurenții sau câteodată mai devreme, depinde cât ce distanță au ei de parcurs din uh-huh. locul în care sunt până ajung la o misiune sau la Irina. Și uh, altădată ne sculăm după concurenți pentru că ei mai au mult de parcurs, iar noi am parcurs acea distanță noaptea și am ajuns mai departe și putem să ne sculăm mai târziu și, să, și ei vor ajunge doar la prânz la noi. Dar, pe drum ei mai au niște misiuni, la care Robert trebuie să fie și atunci. Robert se scoală de vreme, pleacă înapoi, face două ore Sunt până unde
3: Două zile în care mă scol eu mai devreme și eu parcă o zi tu, sau invers, nu mai știu. Avem da. o zi cu o zi, știm. Uh-huh. că ne bucurăm la zilele alea.
2: Dar și noi plecăm în fiecare seară cu bagajul Vă căutați în cazare dimineața... sau aveți deja nu.
3: cazare... Avem ceva organizat. Ceva lux, nu. patru, nu? De lux, vârful munților.
2: Dar, dar sunt civilizate, adică de cele mai multe ori se întâmplă, să trebuie să dormim și noi în, în mizerie, dar... Fără geamuri. Fără geamuri, care s-a mai întâmplat. Care e
1: cazarea în care n-ai, n-ai mai sta? Din oh, sunt multe. sunt din America multe. Express eu
2: sunt foarte pretențioasă la asta mie mi-e e foarte greu și sunt multe la care n și în general în în America mi-a fost mult mai greu decât în Asia incredibil din cauza dușurilor care nu, nu există duș de mână în toată America la, în Latina
1: toate sunt avane.
2: da, nu există <laughs> și pentru mine e o invenție care contează.
1: Dar ai Știu. avut probleme de astea cu cazarea Avea. undeva?
2: Da, am avut. Am ai, avut probleme. e
3: de, de foarte multe ori. Odată îi s-a adică cam camera.
2: Ah, bine. Nu, mai e cam... și frig. E... Da, sunt așternuturile, murdare. Sunt băile... Sunt tot felul de gângănii Sunt tot felul de și mie mi-e frică <laughs> Nu suport gângănile uh-huh. Ca mulți dintre concurenți care. Deci și ai probe,
1: aveți probe În, da. în emisiune cu gângănii
2: Avem probe, da Dar nu înseamnă că aș să fac și toate poți probele te, pe Poți care să le te uiți fac. la ele? A, da, nu n-am, nu, problemă, nu asta e o problemă Să mă uit să-și... Dacă ar trebui să mănânc ceva în concurs, aș mânca. Nu, nu asta e problema. E... e neplăcut că noi când ajungem nu ne terminăm treaba. Da? În momentul în care am ajuns la hotel, oricât de târziu ar fi, noi trebuie Știți. să discutăm a doua zi, despre a doua zi. Cu echipă mare, cu toți produc- alți producători de emisiuni și de jocuri. Deci voi și...
1: faceți la finalul zilei, care
3: poate să fie spre miezul nopții, da. O ședință da.
2: de producție ne ajungem, da. așa,
3: ajungem pe la 6-7 În cel mai bun caz cu tata 8-9 uh-huh. În locul în care dormim Și avem o ședință de ultima ședință de producție Pentru a doua zi Cu toată echipa uh-huh. extinsă Cu detalii foarte punctuale Terminăm la 11-12 Ne culcăm la 15 plecăm În principal cam asta e programul
1: Care e sezonul în care ați dormit cel mai puțin?
2: Primul.
1: Primul sezon pentru că era primul sau pentru că era specific? Era
2: primul și nu știam ce ne așteaptă și nu știam nimic și uh, eu aveam multe, multe ședințe cu echipa. Trebuia să explic absolut în fiecare zi tuturor ce îi așteaptă a doua zi. Uh-huh. Problema e că noi suntem o echipă destul de mare pentru România, dar suntem totuși o singură echipă care facem toate aceste show-uri. Șefi la cuțite uh, poftiți pe la noi, uh-huh. Asia, America, mai sunt și alte show-uri pe care le-am făcut de-a lungul vremurilor în în anii în care am făcut și America. Și atunci oamenii sunt tot timpul în producție. Ei nu au fost, nu e timp de pregătire cum ar trebui pentru un asemenea show. Nu am putut înainte să plec, să stau, să vizionez alte variante de Asia Express făcute în alte țări, să le explic ce urmează, să înțeleagă ce au de făcut pentru că reporterii au de făcut foarte multe lucruri. În afară de aceste filmări, drumuri, interviuri pentru că ei atunci când echipa ajunge la cazare, trebuie să facă interviu și după aia se pot duce să să se culce. Ei tot timpul trebuie să trimită prin ge... Au de făcut foarte multe lucruri tehnice. Trebuie să trimită tot timpul Simucația. locația. Trebuie să scrie absolut... Ție.
1: Sau, uh, mă rog, vouă.
2: Da, nouă. Trebuie să scrie absolut tot timpul tot ce fac sau zic concurenții. Și pentru ca eu
1: să. cu ei? Pe... pe
2: un grup de WhatsApp.
1: Pe un grup de WhatsApp. Da, da. Deci, practic, tu ești toată ziua pe cu telefonul în... Pe da. șase grupuri de WhatsApp, aproape. Pe șase, <laughs> da.
2: Da. mai fac niște lucruri tehnice la care eu nici mă pricep da. și nici nu aș putea să le fac. Robert le știe. Da.
3: Cum ar fi? Au niște trecări la ei pentru siguranță toți concurenții și trebuie să aibă grijă de Adică de niște GPS-uri da. și știți tot timpul unde, unde sunt. Da, sunt mai mult pentru partea de safety, în caz de sunt pe ceva. Trebuie să aștepte diverse verificări, are familie de uh-huh. stau sau unde au ajuns. Au mult lucruri de fără. Deci e tehnologie multă.
1: După cum bine știți, suntem înconjurați de tehnologie. Ne ajută să fim conectați cu cei dragi și noutățile face posibilă existența acestui podcast și descoperim în fiecare zi ceva nou, mulțumită oamenilor care o dezvoltă în continuu. Pentru că tocmai a fost ziua femeii, este un moment bun să vă spun cum vă puteți sprijini fiicele să descopere de la vârste de magia tehnologiei și să devină acei oameni care vor duce inovația mai departe. Unul dintre programele educaționale care inspiră tinerele fete să depășească stereotipurile și să urmeze fără inhibiții o carieră în tehnologie este Școala din Viitor desfășurat de Fundația Vodafone în România. Acesta este unul dintre cele mai complexe proiecte digitale din România, îl puteți accesa online și găsiți acolo peste 100 de activități dedicate copiilor cu vârste între 6 și 12 ani. Prin programele sale educaționale, Fundația Vodafone în România încurajează fetele să se implice în studiul STEM, adică al științei, ingineriei, informaticii și matematicii, acordându-le o șansă în plus la o carieră în tehnologie. Dacă vrei să aflați mai multe despre ce v-am povestit, intrați pe școaladinviitor.ro și urmăriți paginile de social media ale Fundației Vodafone România. De multe ori vezi echipe concurenți disperați, ori de foame, ori de da, nu să să ajute. Și... E foarte la îndemână să-i ajutorul omului de lângă tine, aproape lui, cameramanului sau raport Ei n-au voie să ajute, nu? nu? Nu. Dar nu ți se face și ție e milu, oricât ai fi de...
2: Ei ce pot să facă este să-mi scrie mie și uh-huh. atunci pot să hotărăs dacă la un moment dat e ceva de făcut, adică să accept o cazare la un hotel, de exemplu, dacă concurenții... Uh-huh reușesc să îi convingă pe cei de la hotel să să le ofere cazare pe gratis.
1: Sunt tare curios. America Express e un reality show. Cât este reality și cât este este show? Până la urmă, lumea se uită la un spectacol, nu se uită la la reality. Adică dacă sunt momente în care voi interveniți asupra dramatismului sau nu știu, ordinea uh, concurenților în uh, în joc.
2: Noi de... nu. Tot. Nu.
1: Niciodată, nu? nu. Niciodată.
2: Dar la niciun reality show pe care l-am făcut, nu e vorba de America Express. Noi așa am făcut reality de la nu știu, de la vara popstar, de la vara de la uh, așa... Oamenii trebuie lăsați să fie ei și să transmită ei. Noi creăm doar contextul. contextul da.
1: Că s-a mai spus lucrul ăsta. Până la urmă, America Express e câștigată sau Asia Express e câștigată de cine vor producătorii. Dacă producătorii vor ca echipa respectivă să câștige, aia o să câștige. E adevărat asta? Nu. Nu. Nu se poate întâmpla? Nu.
2: <laughs> nu. Nu ai cum să controlezi. Nu se poate întâmpla.
3: Deși cred că și voi aveți echipe uh, favorite. favorite. Sau, da, diverse momente preferate sau simpatizate. Și lăsați până la urmă da. soarta da. să. Nu ai ce să faci.
1: Nu ce să faci, da. nu? Nu știu, să-mi echipă, nu știu, nu. să-i pui un baraj de poliție.
3: Da. <laughs> N-ai cum, nu cum,
2: nu? În primul rând, depinde foarte mult de norocul lor, nu numai. Sigur exact. că trebuie să reziste și că trebuie să. o anumită energie pentru ca să reușească să ajungă la sfârșit dar depinde foarte mult totul de autostop în primul rând iar autostopul depinde de energia lor și de cât sunt de pozitivi pentru că cam de asta au câștigat perechile care au câștigat depinde foarte mult de ei
1: deci, pur și simplu, ce energie. Câștigă echipele care reușesc uh, să
2: transmită o energie bună și să se distreze.
1: Deci, nu contează să fii uh, echipă de fete, că s-a spus că echipele de fete sunt avantajate la autostop.
2: Ce Sunt avantajate. Uite, în India nu erau. Sunt? La început, da. La început, până învață să facă toți autostop, echipele de fete au uh, în prima le două stage să zic, dar spre final nu mai contează când învață să fac autostop mm-hmm. pentru că e despre ce transmit
1: a, Deci e o artă autostopului trebuie da, să se, da. Se învață da.
3: O învață ei pe parcurs
1: Dar nu le spuneți nimic Nu, nu, nu. Care a fost cel mai greu de, de film? Știu că sezonul 4, ați filmat în pandemie Da Nu? Sezonul câștigat de, de Mihai și Elvira da. Petre. Ați filmat în plină
0: pandemie, pandemie
1: da. în lockdown-uri, în, da. așa da. mai departe. A fost. Ați fost
3: în pericol de a nu-l filma? Da. Am Tot timpul. Schimbat în timpul filmărilor țării. <laughs> da. Sezonul ăsta l-ați început
1: în Europa, din câte știu?
2: Da, nu? în Europa, dar am avut doar o singură emisiune, nu un stage uh-huh. în Europa, și pe urmă am ajuns în Asia, în Turcia, dar în Asia.
3: Partea asiatică, da. Am plecat în Georgia, apoi am fost în Iordania și am terminat în Israel. Și mai era și Azerbaijanul.
1: Și care au fost cele mai complicate țări, vis-a-vis de măsuri restricții?
2: vis-a-vis de restricții în Israel a fost cel mai complicat pentru că atunci când am intrat în Israel a trebuit să facem foarte multe analize și să stăm până vine rezultatul adică am stat vreo... n-am avut voie să ieșim din hotel
3: Procedura era că trebuie să ai vaccinul da. să făcea fisiar uh-huh. și la hotel după ce așingeai, n-aveai voie să te luat și sânge și să verificau anticorpii Dacă uh-huh. n-aveai anticorpi corespunzător puteai să ai orice vaccin în acte sau orice... PCR negativ. Nu... Și ați trecut toți?
2: În afară de asistenta medicală care a fost trimisă acasă. O, da.
1: o săracă. <laughs> da. Și dacă făceați COVID în timpul filmărilor, ce se întâmplat?
2: S-a, S-a întâmplat. S-a întâmplat? Da.
1: Și ce ați făcut?
2: Izola în persoana respectivă, circula cu o mașină separată, ajungea uh-huh. la o hotel, stătea într-o cameră separată și era lăsat în urmă. Dar ne-au pățit-o concurenții. A
1: fost cineva din, din echipă?
2: Producție
1: da. 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 Dar v mai îmbolnăvit de-a
3: lungul uh, sezoanelor? Da. Den, denghe. Mai denghe. Făcut? A, a fost
2: un reporter toate. care a făcut denghe și a stat trei săptămâni febră, cu febră, că a fost ceva îngrozitor. Mamă. În India, da. În India.
3: Toxinfecții alimentare. Asta toate... făcut luna. și tu de astea? Da. Prima Tot. oară am făcut acum. Eu toxinfecții. Nu prea fac și mănânc orice. Uh-huh. Și unde ai făcut? În ce țară? Când am ajuns în Guatemala <laughs> Restul echipei ai făcuse înainte Adică eu am fost printre Păi cuține. și ai, există luxul
1: asta de a sta pe margine o perioadă?
3: Nu, te duci la filmare cu buzunarele pline de pastile Și încerci să și ai grijă Și că ai febră
2: Și <laughs> perfuzie Nu, asta
3: e problema Problema e ce faci când ai da. nevoie să la baie Și ești pe coclaură undeva unde n-ai unde Deci nu te-ai oprit nici nicio zi Nu prea Mona, tu te-ai
1: îmbolnăvit în Eu am avut norocul de... să
2: fac toxinfecția înainte să vină echipa. <laughs> Pentru că noi plecăm cu câteva zile înainte. Șapte zile, dacă o să Șapte m-am. zile înainte. Și atunci eu am avut... Dar ghinionul meu a fost că nu venise încă doctorul echipei, că vine odată cu concurenții.
0: Mm-hmm.
2: N-am avut doctor, dar cel puțin am putut să stau în hotel. Nu... nu iar eu plec cu toate medicamentele de care pot să am nevoie. eu
1: medic... adică o geantă cu medicamente da. specială? Da.
2: da, da, da. Și eu... le mai
3: dai și colegilor? Da. da. Are cinci genți.
2: Da. Cinci mari. Asta e problema mea, că eu circul și cu foarte multe bagaje și.
1: Nu știu, n-am fost nici în Asia Express, nici în America Express, decât prin ochii nu uh, concurenților. Pierdut. Nu e timpul pierdut. Dar mă gândesc că e o bucurie imensă când te întorci în România Și apreciezi altfel țara asta Nu?
2: O apreciez și când ești acolo O apreciez tot timpul Nu ți-e dor de casă? Nu e dor de casă tot timpul
1: Adică primul lucru pe care îl faci când te întorci în România Dintr-o Indie, dintr-o Guatemala Dintr-o... Ce, Ce faci?
2: Eu conduc mașina
3: Așa
2: Îmi <laughs> place cel
3: Mama și ciorbă deci mănânce la acasă la mamă Și trebuie să Normal Care e cel mai
1: Îngrozitor fel de mâncare Pe care l-ai, l-ai încercat
3: ai spus că tu nu ai probleme la Am gustat Balut Am gustat Am mâncat un uh-huh. întreg O la cu da, da da Și am mai gustat Cred că au avut și concurenții da. la un moment dat, nu? Și am gustat din, mai era bun un taiwan care se numea ou de 1000 de ani, o chestie verde înăuntru. Uh-huh. Și cel mai scârbos lucru pe care nu l-am gustat, dar după miros, era chestia aia din... Tofu. Uh, tofu, da, stinky tofu. Stinky tofu, stinky tofu. și da. asta a fost probat, țin minte. Este de departe cel mai scârbos lucru pe care l-am mirosit vreodată. <laughs> și la gust? E la fel de... Ceva arăcut. Poți, Mai cum. Nu se poate. Și te gândești că e totuși vegetal, că nu are nimic animal să-ți fie. Exact. Nu poți.
1: <gânt> Dar tu, Mona, ai pariuri de astea sau nu, nu te bași la...
2: N-am pariuri. N-n... Eu nu prea mănânc iute, deci asta e o problemă și a fost tot timpul în India și mai ales în India. Și... Nu prea mănânc nici, eu mănânc piept de pui la grătar și cam asta E o problemă foarte mare pentru că a fost de, de fapt în Asia Pentru că micul dejun, care era singura masă pe care puteam și noi să fim siguri Că o apucăm să mâncăm Că o apucăm să mâncăm, era cu mâncare gătită și iute cu, Doar cu... Uh, Orez cu, nu știu, era ceva ce nici nu mă puteam uita la ele dimineața, era imposibil și atunci nu, efectiv, nu aveam ce să mănânc. Nu exista nicăieri în Asia, uh, mic dejun continental sau mic, de, nu, nu. mic dejun european. Nu, nu exista nicăieri, nimic. Cafeaua nu se putea bea, e, nu există cafea, nu... Bea. Și nu se poate se bea ce au Ei drept cafea Adică este imposibil
1: Păi trebuia să mergi cu cafea de acasă Dacă ți-ai pus medicamente Trebuia să-ți pui și niște cafea Dar eu aveam cafea eu... de acasă Da?
2: Eu beau și cafea fără cofeină Și atunci Am înțeles uh, am. Am pentru tot drumul, deci asta eu am foarte multe bagaje și e foarte complicat cu... Deci
1: efectiv Robert nu glumea când zicea nu. că tu pleci cu cinci da. valize. Da, eu
2: plec cu cinci deși nu e voie, deși sunt restricții, deși nici Ecoline nu, nu e de acord, deși n-am unde să le țin, pentru că și noi mergem cu niște mașini în care suntem...
3: Spațiu e limitat și oamenii Spațiu e și limitat
2: și... și trebuie și cineva să mă ajute, să mi le care, că nici asta nu pot și colegii mei <laughs> sunt terorizați.
1: Și cu toate astea îți dorești în fiecare an să faci din nou uh, drumul ăsta, că se numește al aurului, al împăratului, al așa mai departe. Ce, ce te ține pe tine în, în jocul ăsta, Mona? Că nu, de dovedit, nu mai e nimic de dovedit.
2: Păi, nu, dar n-aș putea să trăiesc fără munca asta. Trebuie să fie tot timpul în challenge. Și... Un challenge de tip producție de televiziune, nu alt fel de challenge. Uhum. că nu sunt foarte competitivă, nu am asta, dar depind de această muncă și asta știu de când aveam 3 ani, cred. și 3 ani? Da, de la 3 de la ani am știut că asta vreau să fac și asta.
1: Dar ce, ce te-a mânat pe tine în jocul ăsta? Sau la 3 ani, care mei, a fost? Aha.
2: Părinții mei, asta făceau părinții mei, iar lucrau la Sahia, făceau filme documentare. A, da? Da, și eu am copilărit la filmare.
1: Deci Buftea, film nimic din studiurile Buftea nu ți este străin?
2: Nu, nu, lucrau la Sahia, lucrau, eu am intrat în Buftea la 19 ani la drumoaselor, deci nu... Nu am făcut... Și
1: care a fost primul tău job?
2: Primul meu job a fost de secretară de platou. La Dumbrava Minunată și apoi la Drumoaselor și apoi la Lumii și Umbre.
1: Adică ce face o secretare de platou?
2: Pe vremea aceea... Făcea foarte multe, pentru că... Trebuie să urmărească scenariul. Uh-huh. La film E cu totul altceva decât la televiziune Absolut altă meserie Acolo trebuie să tira cordurile, Adică se filmează astăzi O scenă în care uh, Actorul iese pe ușă Și e îmbrăcat într-un fel Și iese mm-hmm. de la stânga spre dreapta Sau de la dreapta spre stânga Și pe urmă, peste o lună Intră în Altă cameră trebuie să fie îmbrăcat la fel, trebuie să aibă aceeași stare și trebuie să își continue replica și trebuie să meargă în continuare tot de la stânga la dreapta mm-hmm. Și atunci asta face uh, uh, secretar, secretarul de platou, plus că convoacă pe toată lumea la filmare, plus că bate clacheta, plus că scrie jurnalul de filmare fiecare cadru, cum se făcea pe vremea aceea, că se lucra pe peliculă de la ce metru de peliculă, până la ce metru de peliculă are secvența cutare, câte duble, care sunt dublele bune, care, nu, care sunt dublele proaste. Asta făcea pe vremea mea un secretar platou pentru că nu-i... Totul se făcea Da și nu era ușor. când eram eu mică-mică și la primul film, erau trei camere pe trei munți diferiți și eu trebuia să bat clacheta la toate trei și alergam de acolo, acolo bine făceau și mișto de mine că eram mică și... Vinită, și...
1: O puneau Licenii? În ce an l-ai făcut? Primii licenii, nu licenii rock and roll
2: Declaratia de dracoste a fost primul Înainte de licenii
1: Așa, cu Mircea Diaconu și...
2: Nu, nu. Adrian Păduraru
1: a, Adrian Păduraru, da În
2: 84, cred În 83, 84
1: și ai fost la, pe platou la licenii?
2: Da, am fost. Eram deja asistent de regie la licenii, oh. și apoi regizor secund pentru domnul Corjos. Dar, mă rog, eu, în principal, am început să lucrez cu Blair, Andrei Blair, din 79, de la Lumini și Umbre, până foarte mulți ani. Și
1: ai lucrat în cinematografie până după 90? Nu? Da.
2: Până 91. Da. Am ajuns în media prompt, 92 de fapt
1: Care a fost prima emisiune sau primul format de televiziune pe care l-ai făcut?
2: Primul format de televiziune cred că a fost Te uiți și câștigi sau Tu știi tu câștigi ui...
1: De lucrai da. cu Florin Călinescu, nu?
2: Da, lucram cu Andy Moisescu, cu Florin Călinescu
1: pe care, uh, pe Florin știe știai din Lumini și în Umbre, da, nu? Da, sigur. Așa da, a ajuns el da. în televiziune?
2: Da. Uh, nu, nu a ajuns, pentru că la Lumini și Umbre eu am lucrat cu Adrian Sârbun, am lucrat singur, a lucrat și el la Lumini și, și el Umbre. La, nu știam. Da. Și el a lucrat la Lumini și Umbre și. Uh, deci se știau, erau și colegi de facultate. Uh-huh. Cam în, acelea, în aceeași perioadă. Și
1: Dar cum se făcea televiziunea cu 30 de ani și cum se face acum?
2: Cu mai mult entuziasm se face. Atunci? Da, da, mult, mult entuziasm. Și multă adrenalină. Și multe showuri în direct. Foarte multe showuri în direct. Și uh, foarte multă improvizație. Și cred că la știți și câștigi aveam un platou care nu era mult mai mare decât ăsta. Era mai mare, dar păstrâmpa o Da, era, hai să Zic. zicem, de patru ori cât el. Și erau și concurenți, și public, și wow. prezentatori, și, și pupitre. Și, și era complicat. Tot era complicat. Nu existau platouri, nu existau care carul care noi am început era o improvizație făcută de uh, oamenii care a început Adrian Sârbu, povestea și care erau uh-huh. toți uh, din gașca lumii și umbre.
1: Dar uh, care reprezentatorul cu care ți-a plăcut să să lucrezi cel mai mult? Da. În, în direct, de exemplu, când spuneai că făceai multe emisiuni în, în direct atunci.
2: Nu știu să spun că mi-a plăcut cu foarte mulți. Toți au ceva special. Uh, Mihai Călin, Andy Moisescu, Florin Busuioc. Uh, toți...
1: Dar exista atunci, exista atunci în pro-emisie în direct pe care să nu o faci tu? Nu, vorbesc de show mari.
2: Mm,
0: nu.
1: Adică toate show alea cu căciul la pro TV cu...
2: Da, toate curțile. Se numeau pe toate cur... le
1: făceai tu, nu?
2: Da, le și făceam... era o emisiune care
1: începeau dimineața și să seara.
2: Da, primele le făceam eu. Pe urmă, le făceau mai mult știrile uh-huh. la un moment dat, dar... În primii ani, noi le făceam cu Boncea, cu Sorina cu. Dar. ca. M-am uitat eram... zilele Dar trecute. Eram acolo, adică pe producția de TV, eu.
1: M-am uitat zilele trecute la Alege Asia. Mai ales că acum se reunește Există. Trupa... trupa Asia. Da. Și am văzut. Te-am văzut inclusiv pe tine în. În povestea asta Este un show pe care s-a
2: făcut efectiv în trei zile Adică dimineața m-a chemat Sorin Înache Și mi-a zis, uite a venit Asia la mine Și uh, vor să facă o alegere a unei noi colege Și din asta vor să facă un show uh-huh. Și hai să facem un format Și auzisem de stars, nu văzusem încă în viața mea Nu... Dar am scris formatul în trei ore. Spre seară deja știam că plecăm în, în scouting în cast, ca să facem castingul cu echipă și așa, într-o trei zile am plecat. Adică așa s-a făcut.
1: Dar cred că toată lumea ține minte. Alegeasi a fost primul talent show care a și dat rezultate. Da, adică da. fata aia chiar... Fata să nu mai știu cine Alina să Alina Chișan. se nume, da. A fost membru într-o asta? A fost membru într-o, asta
2: a fost, a fost membru într-o pasie, da, asta a fost. Că a fost o miză foarte clară și asta e foarte important la un talent show. O miză foarte clară și foarte importantă și care îți schimbă viața de la o secundă la alta. Nu e o promisiune, nu e un premiu în bani, nu. Este, asta e cel mai important la un talent show.
1: Da, aveai, ai avut și eșecuri în, în da. anii ăștia?
2: Da, multe. Multe. Și la ProTV, și la Antena. Și cum,
1: cum te raportezi la momentele astea?
2: Foarte mai... greu trec prin ele, foarte greu, dar.
1: Ai văzut-o plângând, Robert?
2: Da, M-am văzut batândul. Cine? Eu pe el. De ce? Pentru că era lângă mine.
1: <laughs> așa, așa, te descarci tu.
2: Nu, nu, era un moment chiar foarte, foarte tensionat și nu știam nici eu nici el ce să mai facem. Era un show care nu ne ieșea și nu ne eșa și, și nu de ne ieșea și mână
3: și a băgat <laughs> <mână>.
1: <laughs> Și cum treci peste? Te descarci, plângi?
2: Nu. Nu, nu, nu? nu. nu trec. Tre- nu trec, nu trec. Trec cu următorul shot, adică trebuie să treacă perioada aceea și să încep să am succes cu altceva. Nu trec. E o depresie și Așa uh, de tare se- te. Da, senzația că nu o să mai fie niciodată nimic bine și că nu mai știu să fac nimic. Incredibil. Da, nu, așa e.
1: Păi și zece, că din vina mea. Îți dau 10 formate de televiziune. Despre care cred că a auzit toată lumea De la fica mea la fica mea de cea geaba.
2: mică Degeaba A trecut vremea, nu știu sunt. Nu, nu. Poate să-mi spun orice
3: Birdman, mai ți-am minte? Când am văzut Birdman filmul Ce era cu Birdman? L-am văzut amândoi și ne a plăcut Pentru că ne-am raportat la starea filmului Am înțeles uh-huh. foarte bine prin ce trece Personajul da. Eu când abia să-și vorbeam de Film, nu multă lume le înțelegea Sau era destul de greu și masnat. Ai văzut? Da. Te-a plăcut foarte mult. Ție? Da. <laughs> exact ce trebuie, da.
1: <laughs> dar, până la urmă, când nu iese un show, acu' e vina. Tu spui că e doar a ta. Dar eu nu cred că e așa.
2: Poate să nu fie vina nimănui, cum s-a întâmplat cu Dancing on Ice. Nu cred că a fost vina cuiva, pentru că show-ul... Nu știu ce s-ar fi putut face ca să funcționeze uhum. mai bine. A fost doar un moment prost și nu, nu știu. Adică sunt show care simți că nu-ți ies, simți că, simți că nu-ți plac, simți că, nu, că din cauza decorului, că din cauza castingului, că din cauza tuturor lucrurilor care se adună sau nu nu pot să transmiți ceea ce ai vrut să De mm-hmm. la început, dar uh, sunt care pică într-un moment prost în care lumea nu are și le faci pentru că crezi în ele, mm-hmm. când le faci crezi în ele și apoi e foarte nu, nu poți să înțelegi de ce nu publicul nu reacționează așa cum te-ai așteptat, pentru că eu sunt spectator de televiziune. Mie mi-a plăcut întotdeauna, mi-am dorit să am televizor de când eram mică, nu aveam televizor în casă. Nu? Nu, pentru că bunicul meu era nevăzător și tata nu vrea să avem televizor în casă și atunci n-am avut foarte mult timp. Și când am avut, uitam foarte mult, la, nu aveam la ce când am... Uh-huh. Și când am început să avem la ce să ne uităm la televizor, eu nu mă puteam desprinde și de asta consider că simt un pic ce își dorește publicul și atunci când nu mi se. E... e... doar vinata. ta. E doar vina mea, da.
1: Cum aș zice Smiley. Dar... <laughs> uh... m-a Uite și ges... cu
2: ei a fost foarte plăcut să lucrez cu Smiley și cu Pavel.
1: Smiley și, și Partuș, da. Da. Nu, exact la România au talent mă, mă gândeam acum Despre care tu spuneai Că nu există format de televiziune Mai mare în lumea asta decât România au talent da. Și că nimic nu se poate bate Cu Cu formatul ăsta Și totuși da. e un format la care ai renunțat
2: Nu am renunțat Eu am renunțat la televiziunea Care îl produce
1: Și ai venit în antenă
2: <laughs> Și am venit în antenă nu, să, nu a venit zi... formatul după mine dar uh, n-am renunțat, l-am făcut cât am stat acolo, l-am făcut
1: mi-am aminte ieri mi-a trimis uh, soția mea, o poză cu fetele mari prima lor lecție de schi și răspunsul meu a fost mai știu când a fost asta, a fost exact în seara în care a început România au talent era în 2011, cred, nu?
0: Da. eram undeva nu, la știu, Azuca da.
1: și după ce au schiat fetele țin minte, eu, eu nu am amintiri de astea cu date, cu... dar știu că m-a lovit atât de tare momentul ăla încât nu poți să lui niciodată
2: nici noi cred, pentru că tu erai a deja fost în un echipă. pariu da, da, împreună am făcut da. și acolo era o producție destul de mare și pe vremea aceea Acum nu cred că se mai face asta Dar atunci tot așa Îmblam prin toată țara și da. făceam spectacole La care se spăgeau ușile Venea publicul De peste tot Iar era A fost un pariu atunci Nu știam dacă o să funcționeze sau nu
1: Dar uh, Vreau să știu cum te-ai raportat În momentul în care ai plecat Ai plecat cu toată echipa, nu? Da pentru că asta mi se pare că e o altă calitate a ta ții la oameni ții oamenii lângă, lângă tine păi... lucrez cu ei de majoritate uite Robert e de 20 de
0: ani
2: da acum cu echipa asta cam de 20 de ani s-au mai schimbat lucrurile adică dacă e să ne gândim la Claudio Prea și Andreea Oagen în care sunt acum în antenă sunt 30 de ani. A
1: Claudiu Oprea care face ai Umor, da. A fost tot în echipa ta?
2: Da. A fost tot în echipa mea și a fost în echipa mea din... de la început. El a câștigat primul știi și câștigi și apoi urmă a rămas în echipă.
1: Serios? Da. <laughs> Ce chestii. Ce ușor era pe vremuri. Da.
2: da. Și uh, Pentru că aveam nevoie de oameni care să facă întrebări uh-huh. și Deci Claudia Oprea
1: a câștigat, știi și câștigi și l-ai păstrat pentru a face întrebările Ce tare Dar de ce ți l-ai echipat atât de mult? De ce oamenii contează pentru pentru tine?
2: Eu trăiesc în echipă Meseria a fost cel mai important lucru pentru mine toată viața, pentru că mi-a plăcut Și nu mi-a plăcut nimic altceva mai mult decât asta Și nu prea am avut viață în afară de echipă Deși am încercat să le împac și am un băiat Și el e normal cel mai important pentru mine Dar ei sunt familia mea și... Din egoism. <laughs>
1: <laughs> Ce dulce a sunat. Uh, cum vă ține aproape
3: Mona, Robert?
2: Din egoism.
3: <laughs> no. Nu știu eu. Eu nu că mă ține aproape așa. Funcționez cu ea. Nu mă... Presează în vreun fel... Că vorbeam înainte de pau
1: de, de înregistrare... Uh, tu ai intrat în echipă... 2003 sau 2004, nu mai știu exact. Mona și aducea aminte când făcea Miss Playboy. Nu știam producția asta de televiziune.
2: Da, pentru că îți minte că a venit acolo în casa în care țineam da, vetele da, da, da. și acolo mi s-a făcut cunoștință cu el. Și pe urmă a lucrat la un show de care nu mai știe nimeni pentru că ea a fost foarte prost.
3: Care? No, pe urmă a fost la no. bune și nebune.
2: Nu, dar înainte Bodyguard erai...
3: Ah, da, și acolo. Girl, da. Asta a fost un show?
2: Da, da. Nu-l țin minte Păi no, că cu nu era
3: prost probe fizice
2: cu... Era de bodyguards mm-hmm. Era un, conc- un talent show de bodyguards Cu probe fizice și așa mai mai dark Dar mai... care e
1: cel mai tare format pe care l-ai scris tu cap-coadă? Mana?
2: Păi cred că cel mai tare format pe care l-am scris noi cap-coadă A fost și a rămas poftiți Pentru că iată că durează de ani de zile au fost 10 serviți ani, Are... la ProTV și poftiți da. la antenă și atunci cred că asta e și îl faceți în continuare, dar... nu? da, da <laughs> dar. E form... nu e un format foarte clar și foarte strict, ca format dacă e asta adică de ce sunt eu mândră alege Asia și Vara Ispitelor
1: Vara Ispitelor scris capcoadă Sunt genul acesta de show-uri care, de care ți-aduce aminte în continuare. Uite, Cosmina Păsărin, de exemplu. Da? Produs al verii da. spitelor. Da. Și a fost acum 23 de ani, spui tu. Da. Iată. Cât de greu ți-a fost după ce ai venit în, în antenă? Cât de. Pentru că tu spui că trăiești toată apăsarea asta, toată drama, depresia.
2: Te-am zis că m-am reapucat de fumat atunci. Când te-ai întors, și... când ai venit da. în antenă. Da.
1: Dar de ce ai vrut să vii în antenă? Care a fost pariul?
2: Pariul a fost că mi, s- mi s-a oferit și o simt și am și în continuare un lucru care o foarte mare libertate și o atmosferă pe care nu o mai simțeam acolo uh-huh. și pe care, de care nu, mai, nu ne mai puteam bucura uh, în primul rând posibilitatea de a-mi păstra echipa pe care nu o mai aveam uh, și asta a fost cel mai important
1: adică tu și... ai făcut trecerea asta mai mult pentru echipă
2: nu, pentru mine
1: Pen- pentru tine <laughs>
2: Pentru că fără echipă nu funcționez și nu sunt nimeni. Și nu știu dacă aș avea puterea să o iau de la început cu o echipă nouă și să construiesc o echipă nouă. Deci e și eu egoist. Dar ei sunt prietenii mei, familia mea. Adică nu am pe altcineva. Sunt singură. Ioana Rogoginaru, Roxana Paulică, Mihaela Calotă sunt Prietenii mei, toți și sunt uh, familia mea și. Nu, nu, nu pot să funcționez fără ei și să. Nu e o
1: presiune foarte mare când, când faci schimbarea asta, da? de la ProTV Eu la antenă. Sunt... Nu, nu ți se pare că în jurul tău sunt doar oameni care nu vorbesc de echipa ta? Oameni care abia așteaptă să greșească Mona Segal?
2: Da, da. da. De asta. de asta e importantă echipa, pentru că dacă aș fi venit eu singură, probabil că nu mai eram aici de mult, adică pentru că eu nu, nu știu să mă lupt cu chestia asta, de-abia aștept să greșească mâna să uh-huh. Nu știu să mă lupt, nu știu să dau replica și nu, știu, nu am acest gen de competitivitate.
1: Și care a fost primul show care ți-a ieșit în antenă?
2: Cred că șef la cuțite. Bine, poftiți. Poftiți-ul primul Poftițiu. da.
1: Poftiți? Da. Șef, dar înainte de șef la cuțite a fost el Kitchen, Health nu? Kitchen. Da, da, nu... Nu a mers.
2: A mers, dar nu... Nu, Numai, nu... nu cum ar fi trebuit. și nu cum ne-am da. fi dorit și nu... Și care Nici nu ta? l-am simțit că mi-a ieșit. Adică n-am, n-am simțit. Eram mult tensionați, Mult preatenționat și luam decizii proaste și nu...
1: Și care e rețeta lui șef la cuțite? De reușită?
2: Uh, și de rând, longevitate? De reușită au fost cei trei șefi, pentru că uh, au chimie și au uh, competitivitatea uh-huh. care e necesară un asemenea format. Uh, și apoi Pe măsură ce s-au, S-a mărit numărul de sezoane Am încercat să aducem Tot felul de artificii Ca să nu plictisim Și una, unul și cel mai important Este în continuare castingul Pentru că <coughs> Pe modelul românii au talent uh-huh. Dacă fiecare Concurent vine cu o altă poveste Cu o altă meserie cu o alt gen de mâncare, cu, atunci lumea stă să vadă ce mai urmează și ce se mai poate întâmpla și ce reacție o să mai aibă șefii și ce poate să li se mai întâmple și atunci creează o dependență.
1: Dar până la urmă, te întreb, vă întreb, showurile astea culinare au vreo legătură cu mâncarea? că adică ingredientul mâncare, cât contează în showurile urile astea?
2: Pentru unii spectatori contează foarte mult, pentru că sunt și spectatori care se uită pentru asta și care gătesc. Uh-huh. Dar nu pot să uh, empatizez foarte tare cu ei, pentru că eu nu gătesc și nu știu și nu mă pricep Nu nici gătesc acum. Nu. nu, nu. Nici, nici eu. Nici. nici Și atunci, uh, pentru. Eu încerc să vin cu toate celelalte ingrediente care. Uh, Înseamnă un show de divertisment.
3: Mâncare nu-i de ajuns, doar mâncare. Fără, fără dar și poate. Da.
1: Și uite, e un alt show la care se uită fetele mele, șef la cuțite, fără ca ele să fie pasionate de, de gătit. Dar e important într-un show de televiziune. Pentru că am văzut foarte multe reality show-uri în ultimii ani în care eu nu puteam să mă uit cu copiii. E foarte important să dai un produs de televiziune la care să se să te poți uita cu toată familia fără să închizi ochii sau să zici hai să dăm un pic și pe ăia alți că e o scenă un pic mai de ochiată sau la voi, de exemplu, castingul e foarte curat foarte
3: da, Cât se pot dar nu este lucrul principal la care ne gândim în momentul ăla sau nu din motivele astea, uh-huh. ne gândim din alte motive din care? nu știu, ce credem noi că e mai interesant pentru public, ce ne place și nouă, că e o mare parte din alegeri, când ce îți place ție. Oricât ai încercat, A, încerca, deci sunteți subiectiv. A mereu să nu fim subiectivi, <laughs> că este o regulă nesquisă. Nu e despre ce place ție, dar mai cum să nu fii.
2: Dar nici nu putem să facem lucruri care nu, plac. nu, ne, nu ne plac. Nu mai cum. Adică înțelegem de ce publicul se uită la anumite lucruri și atunci le acceptăm. Și ce fel de public se uită la anumite lucruri Și ce fel de public se uită la alte lucruri Dar încercăm să acceptăm atât cât putem Și cât înțelegem Și cât ne provoacă un zâmbet Sau ne provoacă o emoție
1: Mie mi se pare foarte tare în 2023 Când e din ce în ce mai greu să faci O televiziune, mai ales generalistă Uh, să reușești să ai Câteva show Cu o singură echipă uh, Care să aibă audiență Generală, care să însemne ceva Adică să, care să te facă să, să deschizi televizorul Chiar dacă tu nu te uiți la televizor În mod obișnuit Ce viitor crezi că are televiziunea
2: mea? Eu uh sunt optimistă și cred că are viitor pentru că, indiferent de online și de tot ce se întâmplă online, producția de televiziune stă la baza tuturor acestor lucruri și cred că pentru încă vreo două, trei generații din urma mea, că eu sunt altă generație, încă mai contează televiziunea și faptul că toată lumea se strânge în jurul televizorului și se uită la același lucru și, nu știu, știu că chiar dacă chiar în momentul în care aveam posibilitatea să văd un film la cinema, îmi plăcea să-l văd și la televizor pentru că știam că toată lumea se uită în același timp și că toată lumea îl vede și că a doua zi o să discutăm despre asta. Și pe laptop și pe computer toată lumea se uită la ce vrea, separat, înseamnă lipsă de comunicare și lipsă de comunicare care sunt eu obișnuită și singurătate, pe când televizorul adună lumea în jurul lui și familia și prietenii și... Poate genera discuții, poate genera...
1: Da, uite, de exemplu, America Express este un format de televiziune care îi adună, în primul rând, toată casa împreună în fața televizorului și a doua zi ai cu cine să povestești despre asta. Dar sunt din ce în ce mai puține producții de televiziune care fac asta.
2: Și pentru că există tot felul de alte alternative. Și eu, dacă ajung acasă, câteodată prefer să mă uit la un film pe Netflix sau pe...
1: Da mai există în lume astfel de formate, nu știu, un format pe care visez să-l faci în, în, în România? Atât Din... de greu cum e America Express?
2: Din păcate nu prea există. Nu. nu. Căutăm de mult și nu numai noi. <laughs> este... Da, Este o problemă worldwide. Nu nu prea mai există. Și probabil că nici lumea nu se mai străduiește să le facă pentru că
3: se consumă multă ficțiune. Da.
1: În momentul ăsta. V-ați gândit vreodată să faceți un serial sau un film? Ca acum înțeleg că toată lumea acum cu 2 ani toată lumea avea podcasturi, acum toată lumea își face un film.
2: Sincer, ne gândim.
1: Da. Și cred că ați fi și potriviți, că nu v-am pus la întâmplare voi întrebarea asta.
2: e așa sperăm.
1: Mai ales că ar fi cumva o întoarcere la începuturile tale, la cinematografie.
2: Alegerea televiziunii a fost... Uh, am renunțat la cinema pentru televiziune, am renunțat și n-am, nu mi-a părut rău niciodată. Îmi place mai mult televiziunea, mi-a plăcut întotdeauna mai mult televiziunea și asta a fost probabil și din cauza faptului că la început se făcea foarte mult live și uh, satisfacția pe care ți-o dă live-ul și adrenalina, nu o să o ai niciodată în cinema. Pe care Dar... l-ați
1: încercat și în Dancing on Ice live-ul.
2: Da. Da.
1: Așa, revenind la cinematografie, la, la, un, la un film.
2: La un film nu ai satisfacția decât după șase luni când e o premieră și pe urmă când afli numărul de spectatori după alte șase luni. Nu, nu există aceleși satisfacții, dar munca este complet altceva și mi-e dor și de genul acela de, de producție și de muncă și de Tu ai făcut cinematografie,
3: stare. Robert? Nu, îmi placeți consumator de mic. N-am făcut niciodată. Și cred că e un val bun în momentul ăsta... Da. Se scap de bipolaritatea asta a Televiziunii de sus-jos Depresie, ești bine Iar e
2: spărat.
1: Dar care e cel mai greu lucru în munca de televiziune? Dimineața când vin audiențele
2: sau? <laughs> Dimineața când vin audiențele
3: Da? Da Aia te, te ridică sau te coboară da. Stai cu telefonul așa și nu-l deschizi Te uiți da. la el, bei cafea și te uiți la el Și trebuie să apeși pe motor și nu-l deschizi că ți-e frică
1: Și pentru asta se plătește un spor?
3: Din partea companiei?
2: Nu? Ce bine ar fi atunci. Nu.
1: Deci, în ce credeți că va avea televiziunea un viitor? În afară de
3: uh, sport și. Nu știu, breaking news? Sport, știri, știri la și probabil ca acest tip de programe. Divertizment, Asta ăsta scump da, care și premium de familie. Da. 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 Unde să porniți fiecare? sau niște deja.
1: Da, eu tot, am, tot insist e vreun format pe care ai vrea să pe care ai visa să-l faci și n-ai reușit să-l faci să-l fi făcut alții în, în România în timpul ăsta
2: și să nu fi trecut până el nu știu eu în continuare marea mea dragostea a rămas să dansez pentru tine Uhum. Asta a fost formatul meu de suflet Și cel mai iubit Pentru că prin el am creat echipa Cu care lucrez acum Și vedetele cu care lucrez Și lucrează toată lumea cel mai mult Și acolo a fost atmosfera Și, și avea show-ul la Tot ce-mi place mie Și mă simțeam eu foarte bine cu el Am încercat asta cu Denis Nice Nu a ieșit Probabil că nu mai funcționează asta, dar mie mi-a plăcut foarte tare. Dar crezi că pentru tine mai ar fac...
1: merge în 2023? Că poate...
2: Eu așa simt, dar toată lumea mă contrazice uh. și dovada a fost... That's <laughs> <de sing-o, laughs> nice, da. Nu, el nu...
3: Tu nu ești nu fanul danses pentru de acord pentru în primul rând, dansul mie e ceva ce îmi place natural, dar pot să trec peste, dar nu cu dansul în sine am problema, ci cu tipologia de dinamică a unui show de genul ăsta. E mult mai încet, e mult mai lent față de ce... Uh-huh. Ce nu e obișnuită lumea acolo. acum. Da. Și asta vorbeam, cum să-l adaptăm la genul ăsta de dinamică din anul 2022 sau 3. În asta nu mai cred. Dar voi ați produs și X-Factor? O, n-ați produs deloc, nu? nu?
2: Nu. Eu am mai făcut Popstars. Popstars. Da. România
1: au talent. Voce. Vocea.
2: Noi, Vocea României făcut,
1: da.
2: Uh, 3-4 sezone, nu mai știu.
1: Care, care ți mele? se pare că e cea mai tare vedetă inventată de televiziune? De reality sau de, de televiziune? De un show de televiziune?
2: Uh, Uite, am dat care... un
1: exemplu Cosmina Păsărin
2: Am înțeles genul ăsta de uh-huh. uh, uh, Nu știu dacă îmi vine în cap Cineva, dar
1: Neamărin Mi se pare că iarăși e un Da,
2: da. Neamărin cu siguranță Și Mihai Petre Și pot să spun Smiley și Pavel Bartoș, pentru că sigur că boom-ul pe care l-au dat a fost în dansezi și de acolo a pornit. Dar ei erau deja actori, cântăreți, uh-huh. nu pot să spun că au devenit vedete, dar i-a propulsat danseziul. Și pe vremea aia a propulsat pe mulți. Dar acum nu s-ar mai întâmpla același lucru.
1: La fel cum se expres a lansat o mulțime de a relansat o mulțime de de oameni. Da. Deși că toată lumea zice, Mă duc ăsta expres o să bubui", dar nu toți.
3: E un context nou. Eu vezi pe toți într-un context nou, care nu i mai văzut până uh-huh. acum. Și de aia nu contează dacă e mai văzut în alte show-uri sau mai fost în genul ăsta, n-au fost, sigur. <laughs>
1: Ce înseamnă intuiția pentru tine, Mona? Îți folosești intuiția?
2: Da, nu mai intuiția. Că mi se pare că e da. foarte
1: mult pe intuiție. Chiar dacă, nu știu, în echipa ta e pe studii, pe... Mi se pare Robert mult mai ancorat în Realitate, real. pe este. Mm-hmm. Pragmatic și neplăcut. Da. <laughs>
3: și spui asta în față <laughs> Păi. Nu trebuie să că știi. <laughs> <sunt.
2: laughs>
3: ne știm de 20 ani ce să mi zic.
2: Noi lucrăm de 20 de ani lucrăm să-l facem mai puțin pragmatic
3: Și crezi că intuiția
1: în continuare poate să fie o armă pentru pentru succes?
2: Da, dar nu mă gândesc la asta nu verbalizez, nu conștientizez pentru că atunci n-ar mai fi intuiție atunci pur și simplu fac cum simt
1: Ce înseamnă intuiția? Când te uiți la un om și spui îl vezi
2: Da Undeva,
1: îl vezi într-un rol în. Da. Nu știu, la șef la America Express sau undeva.
2: Da, exact asta înseamnă.
1: Și cum îi convingi pe tine? Sau vezi tăi?
2: montajul și simți că nu o să funcționeze un anumit cadru sau un anumit moment sau o anumită replică care te duce când unde nu trebuie sau. Deci e pur și simplu intuiție, dar probabil că intuiția este. vine și din. Formarea, ta da, ca persoană în timp de 30-40 de ani, în această meserie, 40... Deci intuiția 40, cumva
1: înseamnă 40. și experiență.
2: Da, 40 de ani.
1: Și... Ești dură...
2: At- în televiziune intuiția înseamnă și experiență. E adevărat. A început... Ești
1: dură cu, cu colegii tăi...
2: Că nu. Adică mai ai momente când nu. țip? Când... Am avut. Uh, am avut. Da. da. <grijă> am avut până s-a format echipa asta multe. Acum după ce lucrăm de 20 de ani împreună, nu mai am. Nu mai am.
1: Dar care e rutina ta de, de muncă? Nu atunci când ești în, în, în plecată cu America Express.
2: Depinde de format. Pentru că fiecare adică formată... să și
1: dimineața și...
2: Da, prefer să nu, dar <laughs> pot. Prefer să nu, dar pot. De exemplu, la șef la cuțite, eu mă duc pe pentru că dimineața se iau interviuri, sunt reporterii uh-huh. colegii mei, apoi amuleta nici acolo nu mă duc pentru că șefii deja sunt obișnuiți și știu ce au să des. Dar la Masterchef, în primele sezoane, trebuia să fiu în continuu în urechea lor... De dimineață. De dimineață până noaptea. Dar nu-ți nu face trebuie.
3: să trezești dimineața. Nu-mi place, nu. Dacă filmezi 16 ore pe zi, trebuie. Sau 14.
2: La un moment dat. Bine, da. Când, când trebuie, trebuie. Dar când se poate să nu, atunci...
1: Deci să înțeleg că nu va exista vreodată Europa Express.
2: Noi n-am exclus acest
1: Pentru că mi-ai spus titlu că e...
2: în pandemie. În pandemie ne gândeam chiar și am și început în Europa, dar sigur că e mult mai interesant să...
3: Da, Africa Express? A fost o voie într-un moment dat. Am venit.
2: Depinde foarte mult de cât de populate sunt zonele. Pentru că nu-ți nu poți permite să, având 15 ore de. Uh, de făcut prin deșert. pe săptămână, să, să mergi N-ai ore cum. și ore prin deșert, pentru că nu, nu ai cum să faci continuu. Dar cine merge
1: să vadă traseele astea? Adică merge și cineva de la voi din echipă?
2: Acum, da. Acum da? da? Sunt, da. Primul an, acum. care e cineva de la noi, care e în scouting, acum, da. Ce tare. Alexandre Nescu.
1: Alături de producătorul Alături, de Ecoline, de. nu? Da, da. Și se duce să vadă etapă cu da, etapă. Da. Tare asta.
2: Da, pentru că conținutul care ne trebuie și care, de care avem nevoie e, a început să devină foarte complicat și pentru Ecoline. Pentru că ei nu fac lucruri de Nu fac emisiuni de 15 ore pe săptămână Mie
1: asta mi se pare foarte tare Că formatul ăsta Asia Express, mă rog America Express în România E cu totul și cu totul Altul față de... E mult mai spectaculos Mult mai dramatic Are mult mai multă poveste Decât formatul original S-au inspirat Mă rog Televiziuni din străinătate care au formatul ăsta din formatul vostru? Da. Da?
2: Da. De exemplu, Discovery Men nu-l avea nimeni, noi l-am inventat, adică personajul pe care îl joacă Oase și Maristamian, da, da. personajele uh-huh. astea nu existau în alte țări, noi le-am inventat, noi le-am introdus. Și acum mai Cursa există. Cursa pentru și în alte... ultima șansă a fost o soluție oferită de Ecoline pentru ca să mărim,
1: mărim conținut.
2: conținutul. Deci, și acum se folosește și în alte teritorii, am înțeles.
1: Sunteți foarte tari, foarte tari. Deci cine câștigă America Express? Măcar în finală. O să vedem. O să vedem, nu mai e mult până, da. până acolo, plus că eu nici nu îmi doresc să, să știu. Dar îmi doresc să știu de ce a plecat Gina de la flacuțite.
2: Pentru că și șef la cuțite nu e ușor de făcut. Nu Pentru noi, acum suntem la sezonul 12, sigur că pare mai ușor, dar uh, munca ginei, mai ales în perioada de audiții, înseamnă că stă de la 10 dimineața, ea trebuia să plece de acasă de la 8 și uh, câteodată până la 2 noaptea. Și e obișnuită să stea cu cea mică, cea mică e obișnuită cu ea. Și, și acum Cred că asta nu ți-a fost le...
1: ușor când, când te-a nu, anunțat asta.
2: Nu, nu, am, nu mi-a fost ușor.
1: Ai încercat să o faci să se răzgândească?
2: Am încercat, dar nu prea încerc să fac lumea să se răzgândească când iau asemenea hotărâre de care depinde viața, familia, uh-huh. Am făcut și eu greșelile mele, eu n-am ales niciodată familia, nu, nu știu.
1: Și îți pare rău pentru asta?
2: Îmi pare rău în anumite momente, nu pentru altă parte din familia mea, doar pentru fiul meu. Dar n-aș fi putut să fac altfel, nu, nu aș fi făcut pe nimeni mai fericit SNG. dacă aș fi făcut altfel. <laughs> Asta sunt conștientă, dar sentimentul de vinovăție există acolo și atunci niciodată sau când cineva a vrut să plece din echipă sau a ales să se întoarcă la ProTV sau a ales altă echipă sau a ales, nu mă bag în aceste lucruri, nu, convin, nu încerc să conving pe nimeni pentru că sunt decizii de viață și. Uh, nu fac decât să mă uh, supun eu unei mari presiuni și unei mari responsabilități și nu mai am puterea să le...
1: Deci televiziunea te face fericită cu adevărat? Da. Sau cel puțin în ultimii 30 și...
2: 40 de ani... Nu, 30 de ani de televiziune și mă rog, a fost cinematografia 13 ani.
1: Și când, când ai fost ultima oară cu adevărat fericită?
2: Uh... Cred că sunt fericită la, în fiecare zi acum cât ia asia pe și văd audiențele în fiecare dimineață. Dar probabil că cel mai fericit am fost la prima, uh, prima, prima ediție. ediție. Da.
1: At- atunci cred că toată lumea stătea... Da. Așa, oarecum a fost... Mai ales că erați la concurență cu... Da. Un format... Da. Uh, tot de aventura. Bine, vă mulțumesc tare mult. Nu vă mai rețin. Oamenii trebuie să meargă ce credeți uh, la șef la cuțite. Pentru că, nu? după o masă. În
2: filmare, da.
1: Stai așa că am pregătit un. Uh, nu știu dacă o consumați sau nu, dar uh, vinul ăsta Rozeverite cu acest flamingo, eu așa văd pe Mona Acest Rozeverite este pentru Mona de la Beciu Domnesc
0: mulțumesc, și pentru Robert.
1: Mas pare genul pe roșu. Elge. Nu, tot pe roze. Un pinon Noir cu cabernet Sauvignon. Sceptrus de la Beciu domnesc. Asta mulțumesc. e pentru dumneavoastră, domnule Robert Ionte.
2: Eu chiar o beau. Serios? Mai da.
1: Nu știam asta. Vă mulțumesc tare tare mulțumesc mult. Succes noi. cu, cu filmările la Șevlacuțite. Cuțite. Uh, succes cu audiențele America Express. Uh, cred că a fost o lecție despre cum Uh, cum se face cu seriozitate cu multă pasiune cu mult sacrificiu uh, televiziune că în era asta în care pare că totul este robotizat totul este pe, pe cifre în continuare intuiția uh, povestea contează foarte mult cel puțin într-o producție de, de televiziune ai zis că nu există povești proaste ci doar povești care nu sunt spuse bine. Da. Felicitări voa că spuneți povești așa cum trebuie. Robert Glionte, Mona Segal, vă mulțumesc tare mult, a fost fain și simplu.